0: der Versuch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zum Overthinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon hier sitze und wie oft ich schon versucht habe, diese Folge aufzunehmen, aber genau deswegen, <lacht> ich versuche halbwegs mal eine ruhige halbe Stunde zu finden, egal wann, egal wo, egal wie, ist es gefühlt immer irgendetwas los und irgendwas im Hintergrund zu hören. Ich versuche das immer so gut es geht rauszuschneiden, aber es gibt hier gefühlt auf Bali keinen ruhigen Ort. Und dabei lebe ich noch nicht mal an einem Ort, wo so viel los ist, man hört irgendwo immer einen Hund bellen, irgendein Motorrad, das mit seinem gedrosselten Motor oder mit seinem lauten Auspuff durch die Gegend rasen muss. Dann gibt es hier Leute, die singen und tanzen und was weiß ich, was hier alles los ist. In Bali ist immer etwas los. Wochenende gibt's auch nicht. Ich sitze hier schon ein paar Minuten und habe schon ein paar Mal versucht, jetzt hier die Folge aufzunehmen. Das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn ihr irgendwas im Hintergrund hört, es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe, es euch so angenehm wie möglich zu gestalten. Also nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du eingeschaltet hast zur Folge 70, ich war mal so frei und habe, bevor ich den Podcast aufgenommen habe oder das Mikrofon angeschlossen habe, geschaut, wie viele Folgen inzwischen sind und ja, das ist Folge 70, überleg mal, das sind 20 bis 30 Minuten pro Folge, das macht ja knapp 30 bis 35 Stunden, also wer auch immer so wahnsinnig war oder ist und sich mit 30 und oder 30 bis 35 Stunden mit mir beschäftigt hat, mit mir und meiner Stimme, <lacht> der, ich glaube, du musst einen Arzt aufsuchen. <lacht> nein, nein, Spaß beiseite. Im Gegenteil, das ist ein, ein großer Dank meiner Seite, ehrlich gesagt. Ich sage immer, Zeit ist eines der wichtigsten Güter, vielleicht sogar das wichtigste Gut, was wir haben und mehr als ein Tag deiner Lebenszeit oder wie viele Folgen du dir auch reingezogen hast und wenn es nur eine ist oder eine halbe, mit mir zu verbringen oder mit meiner Stimme und diesem Podcast, das bedeutet mir schon sehr viel. Warum? Weil ich der Meinung bin, dadurch, dass unsere Zeit so wertvoll ist, sollten wir sie bewusst verwenden. Auch gerne bewusst für banale Dinge oder für Dinge wie diesen Podcast. Also wenn du dich dafür entscheidest, bewusst hier mit mir und meiner Stimme Zeit zu verbringen, dann weiß ich das hoch anzurechnen. Und ganz gleich, was du hieraus ziehst, sei es irgendwie einen neuen Denkanstoß, Unterhaltung, gute Laune oder einfach nur ein Podcast, mit dem du einschlafen möchtest, dann wisse, dass es keine Selbstverständlichkeit und einen großen Dank an dieser Stelle. Aber warum ich eigentlich geschaut habe, wie viele Folgen es inzwischen sind, ist, weil ich wissen wollte, wie in etwa der Verlauf war über die letzten Jahre, in denen dieser Podcast inzwischen existiert. Der Podcast ist jetzt knapp 4-5 Jahre alt. Zu dieser Zeit gab es nicht mal Podcast, oder gefühlt kaum Podcast in Deutschland. Podcast war keine Sache. Und wenn ich jemandem erzählt habe, dass ich einen Podcast gestartet habe, die meisten wussten nicht mal, was damit anzufangen oder was ein Podcast ist. Heute gibt es so viele Podcasts und gefühlt jeder hat einen Podcast und es gibt unglaublich geile und viele Podcasts, die wirklich, wirklich gut sind. Und ich höre auch sehr, sehr gerne und auch viel Podcast. Wahnsinn eigentlich, was eine, was eine, was ein Boom Podcast inzwischen hat, ne? Was ein geiles Medium das aber auch ist. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich meinen Verlauf mal so ein bisschen betrachten wollte, was für Folgen ich aufgenommen habe, worüber ich es erzählt habe, denn ich denke, ich bin gerade an einem gewissen Punkt angekommen, ja, an dem ich vielleicht nicht so ganz weiter weiß. Vor 5, 6, 7, 8, 10 Jahren, war noch immer, bin ich an diesen Punkt gekommen, da habe ich mir sehr viele Fragen im Leben gestellt und ich bin, glaube ich, ein sehr wissbegieriger Mensch und auch recht kognitiv gesteuert und habe mir neue Fragen gestellt und nach und nach kamen auch neue Antworten, die für mich funktioniert haben, hinzu. Und diese Denkanstöße oder diese Perspektivwechsel oder diese Gedanken, die an mir einfach auf der Seele lagen, die habe ich dann versucht, mit euch zu teilen. Ein gewisses Angebot an... Möglichkeiten, Perspektiven oder Antworten habe ich nach und nach versucht, hier in dem Podcast euch mitzugeben. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal mehr frequentiert, manchmal weniger frequentiert. Aber der Podcast hatte immer, oder für mich, immer eine Art Anspruch, euch irgendetwas mitzugeben. Doch nun bin ich an diesen Punkt gekommen, von dem ich sage, ich habe viele Antworten auch gefunden, die für mich ganz gut funktioniert haben. Aber inzwischen bin ich wieder an diesem Punkt, an dem ich mir sehr viele Fragen stelle und ich mehr Fragen als Antworten habe und ich auch für viele Fragen gar keine Antworten besitze. Und ich will das gar nicht als Rückschritt oder als Stillstand beschreiben, aber es ist ein Punkt, an dem ich doch stark ins Grübeln komme. Denn ich habe immer nach Antworten gesucht und auch häufig Antworten gefunden. Aber inzwischen doch wieder mehr Fragen oder sehr viel mehr Fragen als Antworten und Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Und das ist so ein bisschen auch eine Fortsetzung aus der letzten Folge, denke ich, in denen ich auch eigentlich nur Fragen reingeschmissen habe. Fragen, auf die es vielleicht auch gar keine Antworten gibt und auf die es vielleicht auch gar keine Antworten geben muss. Ich weiß nicht, woran das jetzt gerade liegt, ob das meinem Lebensabschnitt zu Schulden ist ob ich eine neue Ebene der Tiefgründigkeit entdeckt habe oder ob ich einfach resigniert habe, weil es die Antwort oder die Wahrheit gar nicht gibt oder anscheinend nicht gibt. Die Wahrheit ist auch so ein Riesenbegriff. Ich habe keine Ahnung, ob es so etwas wie eine objektive Wahrheit gibt. Weil wenn ich hier in diesem Podcast von Wahrheit und Antworten spreche, versuche ich immer zu unterstreichen, dass das immer was sehr Subjektives ist. Dass die Dinge, die wir als Wahrheit betrachten, dass wir die Dinge, wie wir sehen, das Weltbild, das wir innehaben, immer etwas Subjektives ist. Und dass mir das wichtig ist, das auch immer wieder zu betonen. Weil nur weil ich die Welt so sehe, dann muss das doch nicht heißen, dass du die Welt auch so siehst. Geschweige denn, dass ich mein Weltbild oder meine Sicht oder meine Wahrheit dir überstülpen muss damit du sie genauso siehst. Das sagt dann häufig mehr über mich aus als über dich, wenn es mein Bedürfnis ist oder wenn ich so einen starken Drang habe, meine Wahrheit in Anführungszeichen dir vorzuleben und dich davon zu überzeugen, dass du sie auch so leben musst. Und deswegen, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen eher wischiwaschi, nicht so zielgerichtet oder nicht so straightforward wie andere Menschen, die sagen, guck mal hier, ey, das funktioniert für mich und das muss auch für dich funktionieren, weil das ist das Krasseste überhaupt und guck mal, was ich da entdeckt habe, mach das auch so oder denke auch so. Das mag auch für den einen oder anderen funktionieren, aber vielleicht auch nicht für alle. Und meine Herangehensweise ist es einfach nicht. Wie gesagt, es ist für mich eher wichtig, ein Angebot an Antworten und Perspektiven und Wahrheiten, Anführungszeichen, zu liefern, als dir vorzugaukeln, dass du das auch so machen musst und dann wird die Welt in Ordnung für dich. Also keine Ahnung, ob es da draußen so etwas wie die objektive Wahrheit gibt, aber ich bin stark davon überzeugt, dass wenn es so etwas wie eine objektive Wahrheit gibt, wir diese als Menschen eigentlich niemals innehaben können. Das ist auch ein sehr wissenschaftliches oder philosophisches Thema. Ich persönlich mag da die Herangehensweise ja, der Wahrheit immer so nach und nach auf den Grund gehen. Mit dem Hinblick, dass wir niemals zur objektiven Wahrheit gelangen können. Was meine ich damit? Ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Die Menschen dachten sehr lange, dass die Erde der Mittelpunkt der Galaxie oder des Universums ist. Und dass sich die Sonne und der Mond etc. um die Erde dreht. Heute sind wir der Annahme oder davon überzeugt, dass die Sonne eher das Zentrum unserer Galaxie ist und die Erde und andere Planeten in einer gewissen Umlaufbahn um die Sonne kreisen. Das ist der Status Quo. Und wahrscheinlich würden neun von zehn Leute sagen, das ist die Wahrheit. Ja und nein. Das ist wahrscheinlich die Wahrheit, an die wir Stand jetzt glauben müssen oder sollten. Aber es ist nicht die objektive Wahrheit. Es kann sein, dass in x Jahren... Eine neue Argumentationskette kommt, die fundierter klingt, besser klingt, logischer klingt, als das, was wir heute unter Umlaufbahn, Galaxie, Sonne, Erde etc. verstehen. Und dann können wir vielleicht der objektiven Wahrheit wieder einen Schritt näher kommen. Bedeutet also, es gibt etwas, was stand jetzt etwas ist, an das wir glauben müssen oder glauben sollten, aber es nicht die objektive Wahrheit ist, sondern wir nach und nach Argumente dafür bringen können oder auch müssen, um das Vorhergegangene zu falsifizieren oder zu verwerfen und stetig neue und bessere Argumente bringen für etwas Neues. Aber solange es nichts gibt, das besser ist oder was logischer klingt, als das, was wir als jetzige Wahrheit ansehen, muss diese jetzige Wahrheit auch standhalten. Und dann ist das, woran wir glauben sollten, müssten, können. Also wenn jetzt jemand sagt, dass die Sonne sich um die Erde dreht, eigentlich würde jetzt jeder sagen, es ist Quatsch. Folglich ist das, dass die Erde sich um die Sonne dreht, gerade der Status Quo der Wahrheit. Das soll jetzt alles nicht so trocken wissenschaftlich und bla bla klingen, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und ich denke, so sollten wir auch den Wahrheitsbegriff mehr oder weniger auf den Grund gehen. Immer wissen dass wir niemals die objektive Wahrheit innehaben, sondern wir Argumente dafür bringen müssen, warum, das, an das, oder warum die Sache oder die Wahrheit, an die ich gerade glaube, die sinnvollste, die logischste oder die rational beste Wahrheit ist. Aber immer bereit sein dafür, auch ein Gegenargument zu bekommen. Weil wenn es deine Wahrheit ist oder wenn es die Wahrheit ist, dann muss sie sämtlichen Argumenten standhalten können. Und wenn sie das irgendwann nicht mehr kann, ja dann müssen wir sie vielleicht verwerfen. Bedeutet also, die sämtlichen subjektiven Wertbilder oder Wahrheiten, die wir innehaben, die müssen allen Argumenten standhalten können, für dich und auch für die anderen, weil sonst können wir sie nicht als Wahrheit ansehen, aber es heißt nicht, dass Sachen nicht auch koexistieren können. Wenn ich jetzt sage, der Himmel ist blau und du sagst, der Himmel ist rot, ja wer hat denn dann Recht? Nur weil mehr Leute den Himmel blau sehen als rot, macht das doch nicht automatisch dein Weltbild kaputt. Es kann ja auch sein, dass du a priori eine gewisse Voraussetzung mitgebracht hast, die dir ein anderes Weltbild ermöglicht. Ich meine, wir müssen doch erstmal ein Verständnis für Farben bekommen haben, um zu sagen, es ist rot oder blau. Oder wer weiß, vielleicht hast du ja auch irgendwas mit deinem Augenlicht und du siehst einfach die Welt ganz anders. Ist es dann falsch zu sagen, dass wie du die Welt siehst, nicht richtig ist, nicht der Wahrheit entspricht? Also ihr merkt das alles sehr philosophisch und sehr wissenschaftlich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die man einfach betrachten muss oder mit in die Kalkulation einbringen muss, um zu sagen, was eine Wahrheit oder was die Wahrheit ist. Und worauf ich eigentlich momentan hinaus möchte, ist dass ich wahrscheinlich doch ein recht kognitiv gesteuerter Mensch bin und ich auch einen großen Wissensdurst habe und ich folglich in den letzten Jahren immer auf dem Weg zu einer Antwort war oder eine Wahrheit gesucht habe und dann auch häufig an einen Punkt gelangt bin, wo ich dachte, oh, du hast irgendwie keine brauchbare Antwort oder Wahrheit gerade in der Hand und gelange dann an einen gewissen Punkt, von dem ich nicht weiter weiß. Und overthinke das Ganze, resigniere vielleicht dann auch und denke mir, boah, was nun? Aber vielleicht geht es mir auch inzwischen gar nicht mehr so sehr um die Wahrheit. Vielleicht geht es mir gar nicht mehr darum, an einen Punkt anzukommen, an das Endgültige anzukommen, eine finale Destination der Erkenntnis zu erreichen. Wenn mein persönliches Dasein im Leben so stark auf die Reise und das Abenteuer des Lebens fokussiert ist, warum sollte es auf der kognitiven Ebene so viel anders sein? Warum soll es auf meiner Wahrheitssuche so viel anders sein? Warum sollte ich da so stark nach dem endgültigen Streben? Vielleicht gibt es nämlich diese Endgültigkeit auch gar nicht. Vielleicht geht es nicht um die Wahrheit, sondern um die Wahrheitssuche, um das Streben nach der Wahrheit. Vielleicht geht es um das kognitive Bestreben und die ganzen Höhen und Tiefen, die diese mit sich bringt. Mal das Wissen zu haben, man habe die Antworten, nur um dann zu merken, dass man sie doch nicht hat. Dass es doch nicht das Wahre ist. Die ellenlangen Herausforderungen, die zahlreichen Fragen und die ganzen Struggles und die Fragezeichen über dem Kopf, die damit einhergehen. Und vielleicht auch die schlaflosen Nächte, die man dann immer wieder hat, weil man es nicht schafft, an diesen einen endgültigen Punkt der Wahrheit zu gelangen. Es kann doch sein, dass es eher darauf ankommt, sich genau diesen Herausforderungen zu stellen, genau diese Struggles zu haben, sich genau sämtliche Fragen immer und immer wieder zu stellen und sein Wahrheitsbild immer wieder auf den Kopf zu schmeißen. Vielleicht ist es das, was so spannend ist. Und vielleicht ist es das, was das Leben und diese kognitive Reise so wunderbar macht. Sich die größten, aber auch die kleinsten Fragen stellen zu können und nach vermeintlichen Antworten zu suchen und zu streben, seien es wissenschaftliche, philosophische, emotionale oder banale Fragen, in all diesen Bereichen durch diesen Kampf, durch diesen Dschungel von Fragen zu gehen. Vielleicht ist es das, worauf es ankommt. Mir ist schon bewusst, dass es da ein Streben zur, in Klammern eigenen, Klammer zu, Erkenntnis geben muss. Aber vielleicht sollte das auch nur ein Streben bleiben, ohne jegliche Erfüllung oder Endgültigkeit, sich immer wieder selbst herauszufordern sich immer selbst die neuen Fragen zu stellen und die eigene Wahrheit immer wieder zu verwerfen und eine Anführungszeichen bessere Wahrheit an den Tisch zu bringen. Neue Argumentation für das eigene Weltbild zu bringen. Immer mit dem Hintergrund zu wissen, dass es niemals diese eine Wahrheit geben kann und geben wird. Ich glaube, das ist so momentan der Punkt, an dem ich mich befinde. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine neue Ebene der Tiefgründigkeit ist, oder ob ich einfach nur resigniert habe, weil ich glaube, es gibt nicht diese objektive Wahrheit und ich werde sie auch niemals finden, aber es ist ein Punkt, den ich als äußerst spannend gerade betrachte, auf der einen Seite stets nach neuem Wissen und neuen Wahrheiten und neuen Antworten zu streben und zeitgleich immer wieder diese Antworten verwerfen zu wollen. Immer wieder das eigene Weltbild zu hinterfragen. Immer wieder sich selbst in diesen komischen Struggle zu bringen und sich selbst an die Nase zu packen und sagen, ey, eigentlich, du hast gar keine Ahnung vom Leben. Irgendwie ist es das, was es gerade für mich so spannend macht. Wenn du glaubst, dass du an einem Punkt bist, an dem du unzählige Fragen hast, vielleicht im Leben auch gerade nicht mehr weiter weißt und um die Antworten auf die großen Fragen des Lebens ringst, dann muss das nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Dann muss das nicht heißen, du bist in eine Sackgasse gelaufen. Dann muss das nicht heißen, dass du in ein Loch gefallen bist. Vielleicht ist das eine Notwendigkeit. Vielleicht ist dieser Prozess genau das, was das Leben so spannend macht. Und vielleicht geht es nicht mal darum, die finale Antwort und die finale Wahrheit zu finden, sondern die Reise auf dem Weg zu schätzen, zu genießen und die Höhen und Tiefen, die diese Wahrheitssuche mit sich bringt, voll zu umarmen. Es ist also wieder eine Folge, in der gefühlt nichts gesagt wurde. <lacht> ja, es ist, also ich weiß auch gar nicht genau, manchmal was in meinem Kopf vorgeht. Ne? Overthinking, da ist, da ist nur Salat da oben im Kopf bei mir. Aber es ist spannend, aber es bringt mich auch manchmal in einen Modus oder einen Zustand, der mir nicht unbedingt gefällt. Weil natürlich will ich auch Antworten haben. Es gibt natürlich auch eine gewisse Befriedigung oder eine gewisse Erleichterung, in Anführungszeichen zu wissen, was jetzt Sache ist. Aber was wissen wir denn schon? Ich weiß nur, dass ich nichts weiß. <lacht> ja, die großen Fragen des Lebens. Und manchmal sind es auch die banalen Fragen. Aber ich hoffe, ich konnte dir durch diese zahlreichen Fragen hier oder zahlreichen Dinge irgendwie noch etwas mitgeben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas damit anfangen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Es war eine kurze und knackige Folge. Sollte dir das Ganze gefallen haben, kannst du den Podcast sehr gerne abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify, kannst du eine Bewertung auch hinterlassen, kannst bei Apple Podcast auch einen Kommentar hinterlassen. Du kannst auch mir sehr gerne schreiben. Die E-Mail ist wie immer in den Show Shownotes zu finden. Du kannst mir bei Instagram schreiben, das ist ein Format. Da schreibe ich auch sehr gerne zurück. Und ansonsten, ja, wenn dir irgendwas auf der Seele sein sollte, oder wenn dir sonst irgendwelche Fragen auf der Seele liegen sollten, vielleicht kommst du mal zu mir und vielleicht kann ich dich mit noch mehr Fragen bombardieren. Aber ich werde wahrscheinlich keine Antwort darauf haben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, das war's es dann auch schon. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wann auch immer das nächste Mal sein wird. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervoll, entspannten Tag. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.